0: Sommer 2020, vor fast einem Jahr. Auf der griechischen Ägäis-Insel Lesbos brennt das Geflüchtetenlager Moria ab. Es war ein Skandalort, auch vorher schon. Es gab zu wenig Platz, zu viele Menschen, schlechte Versorgung und die Missachtung von Menschenrechten. Als ein Ersatz entstand, ein neues Lager, Karatepe heißt es. Wie sieht es in diesem neuen Lager aus? ist etwas besser geworden. Journalisten werden dort selten hineingelassen. Aber meinem Kollegen Johannes Kuhn ist es gelungen, als Beobachter einzutreten einer Reise von Janine Wissler. Die Linken-Co-Chefin war von Dienstag bis gestern in Griechenland.
1: Ach, dein Sohn ist in Deutschland. Gut. 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 Das ist das. Ja. Aber leider, ich dort ja. ja. verloren.
0: Ein junger Mann aus Afghanistan ist an den gut zehnköpfigen linken Tross herangetreten, ja, der sich in der heißen Morgensonne durch das Flüchtlingslager Karatepe bewegt. Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler erkundigt sich interessiert nach den Details, gibt dem Mann am Ende ihre Kontaktdaten.
1: Ja, aber vielleicht antworten Sie nicht doch, Einfach. Das, Ja, doch, wenn okay. ich weiß, dann
0: halt. Wissler und die Delegation aus Bundestags-, Landtags- und einer Europaabgeordneten sehen den Alltag im Flüchtlingslager. Menschen sitzen im Schatten zwischen ihren Zelten aus UN-Bestand, stehen in der Sonne für Essen oder die wenigen Duschen an, schleppen in großen Säcken leere Recyclingflaschen umher. Das neue Lager liegt auf einem ehemaligen Militärgelände direkt an einer Bucht. Doch statt Wellenrauschen ist vor allem der Sound der Dieselaggregate zu hören. Die maskentragende Delegation muss Abstand halten. Auch von den Zelten und Containern, in denen die gut 6.500 Bewohner leben. Seit Covid-19 lässt die griechische Regierung ohnehin nur noch wenige Besuche zu, zumal wenn Medienvertreter dabei sind. Gut 100 aktive Corona-Fälle zählt das Lager derzeit. Die Betroffenen werden in einem zusätzlich eingezäunten Bereich isoliert. Von den restlichen Bewohnern dürfen etwa 1000 am Tag das Camp für Besorgungen oder Termine mit NGOs verlassen. Nach drei Stunden müssen sie jedoch wieder zurück sein. Der 18-jährige Bashir aus Somalia sitzt mit einer Stoffmaske im Gesicht am Rande des staubigen Feldwegs, der die verschiedenen Teile des Lagers verbindet. Er tut das, was alle tun. Warten, was mit seinem Asylverfahren wird. Wir sind hier sicher, aber ansonsten haben wir viele Probleme. Wir haben keine Schule, wir können hier drin nichts anderes machen als zu essen und zu schlafen, sonst gibt es nichts. Gut 100 Meter weiter graben Bagger das Erdreich auf. Eigentlich ist Karatepe als Provisorium gedacht, nachdem vergangenen Herbst das überfüllte Vorgängerlager Moria abbrannte. Doch auch das neue Lager machte Schlagzeilen. Frierende Geflüchtete im kalten Winter, überschwemmte Zelte nach heftigen Regenfällen. Die griechische Regierung hat die flutgefährdeten Stellen aufschütten lassen und Drainagen durch das Gelände gezogen. Und baut weiter, zum Beispiel am Fundament für ein provisorisches Schulzelt. Der Anschluss ans Strom- und Wassernetz dagegen zieht sich hin, obwohl Karatepe sich in einem Gewerbegebiet befindet. Dass das Lager im Volksmund bereits Moria 2 genannt wird, kann Astrid Kastelein, Leiterin des UNHCR-Büros auf Lesbos, nicht nachvollziehen. Ich glaube, dass sich die Bedingungen verbessern. Was ich als Verbesserung sehe, das Gelände ist größer, das heißt mehr Platz für die Menschen, weniger Spannungen. Und die Polizei kann besser patrouillieren und sehen, was los ist. Andere Hilfsorganisationen und auch Bewohner sehen das völlig anders. Sie kritisieren schimmeliges Essen, zu wenig Platz, fehlende sanitäre Anlagen und schlechte medizinische Versorgung. Das Lager erfülle nicht einmal Mindeststandards, kritisiert die Linken-Vorsitzende Wissler nach dem Delegationsrundgang.
1: Ja, es ist äh, schon krass, sich anzuschauen, unter welchen Bedingungen die Menschen hier leben. Also in, mit wie vielen Menschen sich äh, Leute hier die Zelte teilen. Also gerade diese sehr, sehr großen Zelte, wo ja offensichtlich wirklich Dutzende, Hunderte von Menschen untergebracht sind. Aber auch die kleineren Zelte, in denen mehrere Familien untergebracht sind. Wenn hier Menschen erzählen, dass sie seit äh, ein, anderthalb, zwei Jahren hier sind. Ohne irgendeine Perspektive oder die Aussicht, wann sie hier wegkommen, dann zeigt das, wie untragbar die Zustände sind.
0: Vom gegenüberliegenden Gewerbehof, auf einem Hügel gut anderthalb Kilometer Luftlinie entfernt, sind Bucht- und Flüchtlingslager gut zu sehen. Und doch scheint man hier oben in einer anderen Welt. Junge Geflüchtete telefonieren entspannt im Schatten, eine Abgabestelle gibt kostenlos Schuhe aus. Ein Spielplatz liegt coronabedingt ungenutzt in der Sonne. Im Nebenraum einer Blechhalle finden Computerkurse statt. One Happy Family heißt das Gemeinschaftszentrum für Geflüchtete. Es finanziert sich vorwiegend durch private Spenden aus der Schweiz. Nicolas Pernot vom Koordinationsteam erzählt der Reisegruppe, wie die ständig wechselnden Corona-Auflagen die Arbeit der NGOs erschweren. Und er erinnert sich, wie kompliziert die Situation schon vor Corona war. Im Februar des vergangenen Jahres, als Ausschreitungen für bürgerkriegsähnliche Szenen auf der Insel sorgten. Die Lokalbevölkerung war, hatte genug von der ganzen Flüchtlingssituation. Es gab Pläne von Athen, hier ein neues Camp zu bauen. Es gab äh, große Demonstrationen von Geflüchteten, die diese Situation endlich auch aufgelöst sehen wollten und das Festland wollten. Die Türkei hat gleichzeitig auch die Geflüchteten auch gepusht mit Booten und so weiter. Es gab auch einen Brandanschlag auf unser Gemeinschaftszentrum, im Speziellen auch auf ein Schulprojekt. Und diese Schule ist komplett abgebrannt. Wer hinter dem Brandanschlag steckt, ist bis jetzt nicht bekannt. Die Verbindungen der Linken zu Hilfsorganisationen und Aktivisten sind freundschaftlich. Anderswo beißt die Delegation bei dieser Reise auf Granit. Offiziere der EU-Grenzagentur Frontex erklären, die dokumentierte illegale Zurückdrängung von Migrantenbooten nur aus Medienberichten zu kennen. Und Stratiskitelis, der konservative Bürgermeister der Stadt Mytilini, lässt durchblicken, dass er keine Lust mehr auf ausländische Besuchsgruppen hat. Uns haben religiöse Oberhäupter, führende Politiker und große Künstler besucht. Leider hat sich herausgestellt, alle hatten ihre eigene Agenda. Und das hat auf unserer Insel mehr Schaden angerichtet als geholfen. Beinahe enthusiastisch begrüßt der Bürgermeister dagegen die Pläne der Europäischen Union. Die EU will für 276 Millionen Euro neue Auffangzentren auf den griechischen Inseln bauen lassen. Die Umsetzungspläne der griechischen Regierung für Lesbos sehen vor, das neue Lager tief im Landesinneren der Insel anzusiedeln. Weit weg von den Einheimischen. Die linken Vorsitzende Wissler hält das für verheerend.
1: Das verfolgt natürlich so ein bisschen das Motto, wir bauen ein Lager für Geflüchtete und sie sind äh, aus den Augen, aus dem Sinn. Das bedeutet aber eben, dass die Kinder nicht zur Schule gehen können, was sie im Moment auch nicht können, aber was dann natürlich auch praktisch unmöglich ist, weil sie einfach viel zu weit weg sind von jeder Infrastruktur.
0: Das europäische Lagersystem in Griechenland gehöre komplett aufgelöst, lautet deshalb die plakative Forderung der linken Delegation am Ende der Reise. Die Entwicklungen vor Ort deuten auf das genaue Gegenteil hin.